0: Det er nok små to år siden nu. Jeg bor i Paris og bliver ringet op af min ene veninde. Jeg tænker over, hvorfor hun ringer til mig her midt på dagen. Så jeg går udenfor og ringer hende op. Og så fortæller hun mig så, at grunden til, at hun ringer, det er fordi, at vores anden veninde, Mille, hendes mor, er død. Og Milles mor var død, fordi at hun havde drukket sig ihjel. Jeg skyndte mig selvfølgelig at booke en øh, flybillet til at komme hjem til Danmark. Jeg kan bare huske den, der begravelse. Den, øh, det var virkelig, virkelig hårdt. Altså, jeg er tudbrøllet, og jeg normalt virkelig ikke sådan der har særlig lidt til tårer. Men jeg kunne... Alting væltede bare ud af mig til den der begravelse. Selvfølgelig, fordi det var trist, at Milles mor var død. Men når hendes mor ikke var der mere, min far er ikke i mit liv mere. Det er pludselig selvfølgelig, at jeg fik sindssygt dårlig samvittighed over, at at jeg ikke havde bragt det her på banen før. Hvorfor havde jeg ikke som barn sagt til Mille, hey... Det lader til, at din mor deler med det samme som min far. Skal vi snakke om det? Eller? Men det, det har vi bare aldrig. Så er der også et eller andet, som også sådan, nu er det for sent. Det tror jeg stadig godt, jeg kan have lidt den følelse, at, at jeg er ked af, at jeg ikke var i stand til at åbne op for den her samtale og kunne tale om det som andet end tilskuer til vores egen historie. Jeg hedder Sofie Gevind, og jeg er forfatter til Små Sorte Bokstaver. En autobiografisk roman, jeg har skrevet om, hvordan det er at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug og med psykisk sygdom. Jeg har selv brugt syv år på at skrive, og det tog nok så lang tid, fordi at der var så mange spørgsmål, der blev ved med at poppe op. Hvor det største af de spørgsmål nok er... Hvorfor vi egentlig ikke har talt om det før? Og hvorfor er det så svært at tale om de her ting, selv efter vi er blevet voksne? Med de relationer, vi møder i min bog, vil jeg her i virkeligheden forsøge at samle mig mod til at tage nogle af de samtaler, som har været svære, og som i den grad sted kan være svære at åbne op og være i. Og jeg håber, at med podcasten her, at jer, der lytter, kan blive inspireret af at åbne de her samtaler, være i dem og også spørge lidt mere ind til. Du lytter til voksne børn. Velkommen til.
1: Sofie, du er tilbage igen, Ja. efter du har mødt din terapeut Helene. Og meget klassisk opfyldende spørgsmål, hvordan har det været? (laughs) Jamen... Altså for det første, så vil jeg sige, at det var virkelig
0: dejligt at tale med Helene igen. Det bragte helt klart også lige nogle ting tilbage på mine radar, som jeg kan sige det på den måde, som jeg havde lidt glemt måske, at var nogle af de ting, jeg lærte i tube. Altså især det her, vi talte med om, at alting behøver ikke at være enten eller. Altså det behøver ikke enten være, at du fungerer, eller også så ryger du ud over en afgrund. Altså der er også nogle steder imellem der, og det har, det har jeg faktisk virkelig tænkt meget over siden sidst. Fordi jeg også kan se, altså det der med ligesom bliver man meget opmærksom på. Sådan, Gud, det er faktisk sådan, jeg tænker rigtig meget tiden, At, oh nej, hvis det her går galt, så falder alt fra hinanden. Hvor? Og der har jeg faktisk lige sidst du været sådan, hej, vent, det gør det faktisk måske ikke. Altså, det er stadig virkelig meget en øvelse. Og så tror jeg også, at det var faktisk her i går. Der kunne jeg godt mærke, at også for mange ting, der lige sådan ramte mig i hovedet.
1: Ja, det er for nogle tanker?
0: når man jo går i terapi, så åbner man jo op for, altså det ligesom er ligesom en lille pose, ikke? og så åbner man lige lidt op for den, og så strømmer der nogle ting ud, og så kan man også lukke den igen, for den kan ikke være åben hele tiden. Sådan har jeg i hvert fald meget haft det. Hvis, hvis den var åben hele tiden, altså så kunne jeg ikke tænke på andet end det jo, end at min far er alkoholiker og sidder i fængsel, og min mor er syg, og her står jeg uden relation til nogle af mine forældre. Altså det kan jeg jo ikke gå tænke på konstant. Men der er de der øjeblikke, hvor at Altså, jeg plejer at beskrive det som, at det føles lidt ligesom at have fået som et tog i ansigtet. Altså, jeg ved godt, det lyder sådan voldsomt, men det er sådan så hurtigt, de der tanker, ja. jeg, jeg skal lære i det.
1: Jeg føler ikke, at det lyder voldsomt. Det lyder meget som et menneske, der mm. har mange tanker. <laughs> yeah. Og som også har været vant til at, at have mange tanker, som ja. du eventuelt har haft med både en barndom, ja. og man også og skulle vokse op i det her. Nu er jeg heller ikke terapeutisk, det er heller ikke, fordi det skal lyde som terapeutisk, men... at ja, at det er naturligt, at man overtænker ting, fordi man er vant til at være i alarmberedskaber. Yeah. Man er sådan, ved jo ikke, hvordan det er at være i ikke-alarmberedskaber. Hvordan kan folk bare gå naturligt rundt og ikke have tanker om?
0: <laughs> det vil jeg også være sådan. Ja, <laughs> altså sådan, Jamen, det sådan jeg ja. Ja.
1: Og Det tror jeg, du er helt ret i, at det der
0: med sådan at opspore de der små ting, der senere bliver til en katastrofe, er jo noget, jeg også bare har været vant til, altså fra jeg var helt, helt, helt lille, ikke? at for eksempel med min far, det var ikke sådan, første tegn er tyk gummi. Hvis min far begynder at tykke tyk gummi, så ved jeg godt, der går inden for et par uger, så ved jeg godt, så har vi en katastrofe. Og det er jo derfor, at så bliver det der tyk gummi jo en del af den katastrofe, der kommer til at være. Så det, der føles meget småt, har jo i min verden været pakket ind i
1: katastrofe. Ikke? En undersøgelse fra maj 2023, lavet af Statens Institut for Folkesundhed viser, at 109.000 børn i Danmark vokser op med forældre med alkoholmisbrug. Det kan have store konsekvenser for børnene, både i form af en svær barndom, men det kan også øge risikoen for, at de selv udvikler et alkoholproblem senere hen i livet.
0: Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 17, og det har været deromkring, at jeg faktisk startede i Tuba, fordi jeg havde det så dårligt. Og øhm, jeg kan også se sådan nu, når jeg ser billeder af mig selv, altså jeg var helt vildt tynd. Og sådan, altså usund tynd. Ikke? Fordi jeg spiste bare ikke rigtigt noget. og sådan. Jeg havde bare heller ikke nogen penge. Ved, jeg kan huske noget med, at de sidste 10 dage i måneden, der spiste jeg bare sådan ris uden noget. Fordi at jeg vidste lidt levede af sådan pantpenge og ja, venner, der var søde til at købe pizza til en eller et eller andet. Og
1: mm. du så kommer hjem til de her hjem, der er ikke som dit, i hvert fald. Eller, mm. hvad kan man sige? Hvordan har du det med det? Eller hvad tænker du egentlig, når du ser den verden? Eller hvad kan man sige? Jamen, når jeg kom hjem til andre, hvor at,
0: i en alt var normalt, øhm, så det er det klart, at altså, misundelse har, fyldt, altså, har, har virkelig været en følelse. Jeg har, jeg har mærket meget i det der. Ikke? At tænke at kunne komme hjem til en mor eller en far, eller morfar far, som er glad for at se en, og som har overskud til at spørge en, hvordan ens dag har været, og lytte til de problemer, man har, eller kunne se, at der var nogen, der serverede aftensmad for dem hver dag, og der var nogen, der hjalp dem med nogle lommepenge, eller du ved, hvad det nu var, sådan nogle basic ting. Ikke? Altså, jeg tror også meget sådan, at den der følelse af, at kunne se andres sikkerhedsnet gør jo også, at det bliver meget tydeligt at se hvad fanden sikker jeg sådan, at jeg ikke havde, eller ikke har? Og det er jo sådan en underlig følelse fordi bliver man så misundelig, eller bliver man ked af det over, at jeg ikke har det, eller... Altså, det er jo en blanding af mange følelser, det der. Fordi det er jo også det der, kan du være ked af noget, du ikke vidste, du kunne have haft? Sådan, ja, det kan man faktisk godt sådan. Det føles i hvert fald sådan på bagkant, ikke? At man godt kan blive sådan... Ja, det, vil... det ser da rart ud, det der. Det ville jeg det vil også synes, det var dejligere at altså, komme hjem til nogen, der havde. Så jeg ikke bare hjemmebag boller og lavet en kop te. Altså. Og det er jo klart, det er jo også noget, der følger med ind i mit voksne liv. Så øhm, alt i alt, rigtig dejligt at tale med Helene. Og så selvfølgelig også lige. Det føles lidt ligesom, at man skal lige stå en lille kolbøtte mm. bagefter, og så lige lande i det igen på en eller anden måde. Altså lige få lukket posen til, uden at den sådan skal gemmes væk, men, men jeg skal jo
1: også kunne. Altså, fungerer. Ja, på en eller anden måde, ikke? Er alkoholafhængighed arveligt? Ifølge Sundhed.dk så nogle mennesker har nemmere ved at udvikle afhængighed end andre, og i dag ved man, at mere end halvdelen af årsagsforklaringen til, at man udvikler en afhængighed, handler om arvelige faktorer. Men man skal også huske på, at selvom man har en forælder, der drikker, så er man ikke sin forældre. Derfor kan det ikke 100% konkluderes, at Alkoholafhængig er afligt. Nu skal du jo i det her afsnit snakke med en anden en, mm. som ikke nødvendigvis har en terapeutisk baggrund eller uddannelse. Nej. Som egentlig er din veninde, barndomsveninde, gennem 25 år. Ja. Yeah. I kommer jo nok også til at have en anden samtale, fordi det er noget andet at snakke med en veninde, end det er med en terapeut. Yeah. Hvordan håber du på at blive mødt i samtalen? Jeg frygter lidt, om vi kommer til at skøjte
0: hen over nogle ting, fordi det tror jeg godt, at vi begge du kan have lidt tendens til, når der er noget at føle sådan lidt. Aah. Jeg tror også, at jeg skal prøve at lade være med at tage for meget ansvar, altså på det, vi snakkede om sidst, at jeg tror, at vi skal prøve at åbne samtalen også op med, altså det, som Helene også sagde sidst måske, at man siger højt det der med, du skal passe på dig i den her samtale, og jeg skal passe på mig i den her samtale. Og så må vi etablere et rum på en eller anden måde, hvor at vi
1: stoler på, at vi begge to kan ligesom, navigere i det. Mm. Hvordan kommer det til udtryk, at I for eksempel har en tendens med, som du sagde, at være så meget i hensyn til hinanden?
0: Ja, hvordan kan man mærke det? Jamen, det er meget sådan noget med, at når vi taler sammen om ting, som kan gå os på, det er stadig bare en øvelse for os at tage noget plads. Og det tror jeg igen, det er jo fordi, vi begge to kommer af at have været i hus med nogen, som har taget alt for meget plads, ikke? hvor vi aldrig har måttet være. Altså det allerbedste, der vil ske, ville jo nærmest være, hvis vi efter den her samtale kunne være lidt mindre bange for at bede hinanden om hjælp. Men det tror jeg er stadig er en meget stor forhåbning at have, så det det tør jeg ikke håbe på, at ligesom at det der vil udfaldet, men ja, altså alt det her handler jo bare om, at jeg prøver at åbne den der sæk en lille smule, og lade noget sive ud. Ja. Og, og måske også få vist hende, at, og mig selv også, at det er faktisk ikke så farligt. Punktum.
1: Okay. <laughs> og på det punktum, så <laughs> <laughs> skal du snakke ja. med din veninde. Ja. ja. Og det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Og ja krydser fingre for, at det bliver en god samtale, hvor I begge føler jer mødt, i hvert fald. Ja, yeah. det håber jeg også.
0: Hej. Hej, Mille.
2: Hej,
0: hej. Hej. Hej, hvordan hey, Hej, sige det. Jamen, lige måde. Velkommen til.
2: Hej, Og også. Ej, altså, du, du ser
0: ikke sådan, uh, du kommer Hvorfor? rigtig i sådan en work outfit. Altså, du det det er, jo sådan, det er jo sådan vores to forskellige sådan arbejdsoutfit, ikke? meget. Uh... På den måde har vi to altid
2: Hvad? været nogle for spændekrydsninger. krydsninger. ja. <laughs>
0: I børnehaveklassen ville mit hår ikke rigtig vokse. Det havde samme længde som drengenes, så de kaldte mig ham. Hanna havde for meget hår og blev drillet med sin monobryn, så vi fandt hinanden. Hendes hus i Kokkedal var tilfældigt indrettet, der hang tæpper på væggene og gamle møbler stod blandet med det sidste nye fra Bilka. Når Hannas forældre ikke var på arbejde, havde de faste pladser i huset som en støvsuger, der kun kan passe ind i det høje skab. Hannahs mor var i køkkenet og drak rødvin eller vodka. Hendes far sad på kontoret bag en lukket dør. Jeg tror ikke, at han arbejdede. Det var bare hans plads. Vi så ham kun, når Hanna gik ind for at bede ham om penge, som han med en mumlen altid gav hende. På Hannahs værelse måtte man tegne på væggene. Når hun råbte på sin mor, kom hun ind med mikroovns varmet mad, hvis altså ikke hun var faldet i søvn køkkenbordet, eller dejset om i soveværelset med alt sit tøj på. Det er en passage fra min bog, små sorte bogstaver, som handler om min barndomsveninde Hanna, som i virkeligheden hedder Mille. Og nu sidder Mille overfor mig. Hej Mille. Hej. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Tak. Allerførst det er jo dig og din familie, det handler om. Hvordan er det at høre, og hvordan har det været
2: for dig at læse? Uh, jamen, jeg synes, det har været... Det var rigtig spot-on for mig at læse, især det her med de faste pladser. Det er meget sådan, jeg husker mit hjem. Mm. Uh, og det, det læses jo sådan lidt tragikomisk på en eller anden måde, fordi det er jo også lidt sjovt, men samtidig også rigtig, rigtig trist, Mm. Fordi det fortæller jo også noget om, at man har levet sammen hver for sig øh, i sådan tre parallelle verdener, hvor man ikke helt taler med hinanden. Ikke? Så på den måde, så er det sjovt, fordi det er så rigtigt, men det er også sørgeligt, fordi at det er så rigtigt. Ja, det kan jeg mm. virkelig godt relatere
0: yeah. til. Altså det der med sådan, at man nærmest kan se sin egen historie på sådan en tragikomisk måde, ikke? at det yeah. kan være så tragisk, at det sådan... Det bliver sjovt, faktisk, ikke? Ja, yeah,
2: fordi det er så underligt Ja. Yeah. og anderledes. Ja.
0: Yeah. Især når man ser på det som voksne, ikke? Yeah. Og sådan, når man skal beskrive det. Men det, vi to vi har jo kendt hinanden i 2.000 år, har jeg sige. <laughs> ja, vi har kendt hinanden, siden vi var fem år gamle. Så det er jo ikke, fordi vi lige har mødt hinanden. Nej, det kan, kan man ikke man det sig. sige. Og igennem hele vores folkeskole, lige hvor vi gik i klasse sammen, mm. gennem vores teenageår, er vi jo kommet rigtig meget hjem hos hinanden. Mm. Øh, jeg tror, at i mange perioder har jeg jo nærmest betragtet dit hjem, mm. også som mit hjem. Mm. Og jeg ved, at du også har haft det på samme måde i perioder med ja. mit hjem. Helt sikkert. Alligevel så, ligesom i den her passage, jeg læser op, der er det jo klart, der bliver det også beskrevet fra et barns synspunkt. Det, som jeg jo godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag, er jo også det her med, at vi er vokset op parallelt ved siden af hinanden. Vi har begge to forældre, som er og har været alkoholiske. Men igennem hele vores barndom og alle vores teenageår, er det jo ikke rigtig noget, vi har talt om.
2: Nej.
0: Jeg føler jo også først, at det er inden for de sidste par år, faktisk, at vi er begyndt at tale om det. Ja. Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne høre... Hvad du har gjort der, tanker om det, for mig at se, har jeg i hvert fald meget sådan oplevelse af, at det er jo ikke fordi, at det har været noget, vi sådan har holdt hemmeligt over for hinanden. Nej. Det er heller ikke fordi, at det sådan er noget, jeg føler, at vi sådan bevidst har undgået at tale om. Nej. Men det har ligesom bare været der, ikke været der. Ja. Hvad
2: tænker du om det? Jeg synes, at det er en helt rigtig observation for vi talte jo ikke rigtig om det, som sådan. Det var som om, da vi var børn, og hvis jeg skal gå tilbage i, hvordan jeg så det dengang, at det var meget sådan, det var bare sådan, det var. Mm. Altså, og det var sådan det var den virkelighed, og så lidt ligesom, at øh, jorden er rund. Altså, det var lidt sådan, jeg tror, at man ens virkelighed, den var bare ens egen, og så kunne man ikke rigtig helt forholde sig til, hvad der foregik hos de andre, på en eller anden måde. Det var i hvert fald sådan, jeg også havde det dengang. Altså, også med dig, fordi det var jo ikke fordi, at du aldrig havde sagt til mig, at der var de her problemer med din far. Jeg vidste jo godt, der var alkoholrelaterede problemer med din far, men det var aldrig sådan, at man satte sig ned jo og sagde, er du ked af dig over det? Hvordan har du det med det? Hvornår har du sidst talt med ham? Mm. Fordi det var som om, at han var ligesom dømt ude. Lidt ligesom en af den sportskamp, hvor man har fået rødt kort, ja. eller sådan noget. Så på en eller anden måde, så forholdt man sig ikke rigtigt til følelserne. Mm. Hinandens følelser, faktisk.
0: Ja. Men en af de store forskelle er jo også, for eksempel, at jeg har en søskende, og det mm. har du ikke. Nej. Så du har jo også været alene. Altså meget mere på en ja. måde alene i det. Ikke? Er det noget, som... Hvordan har du mærket, det altså det der med også at være ene barn i det altså har du har du savnet at, at vi som venner i den der periode spurgte mere ind
2: til det var det noget du tænkte over? Altså den gang tror jeg ikke jeg tænkte så meget over det fordi at jeg var så optaget af hvordan andre så mig. Altså jeg tror at mit fokus var mere på at skærme det mm. eller sådan få det grint væk mm. eller sådan altså udad til, ikke? få det grint væk sådan dråslede det lidt ned. Ikke fordi jeg ville skjule det, for det var jo så tydeligt for enhver, men alvoren eller følelserne og den skam, jeg følt. den prøvede jeg ligesom at, 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 at bagatalisere og joke lidt med. Altså prøvede ligesom at få det, få det til at viskes ud på en eller anden måde. Ja. Ved at, at gøre grin med det, i stedet for... Også fordi nogle af tingene selvfølgelig var trækkekomiske, noget af det som vi oplevede med min mor, eller, yeah. eller sådan. Men øhm, ja. Men det havde jo været mega rart, hvis der bare var nogen, der havde sagt, hey, jeg har det faktisk på samme måde som dig. Yeah. Eller hvordan har du det? Ja. Yeah. det?
0: Yeah. kære far, jeg har passet på dig alt for længe. Holdt hånden over dig. Nu kan jeg ikke mere. Mit liv med dig er slut, før jeg lærte dig at kende. Du har svigtet mig mere, end jeg troede var muligt. Du har været det bedste forbillede. Du har været den bedste far. Og alligevel har du efterladt mig her. Hvordan kan man gøre sådan mod sin datter? Det, der jo så sker, det er jo, at da vi kommer i gymnasiet, mm. der flytter jeg fra mm. hvor vi bor, og vi har nogle år, hvor vi ses lidt, men vi har ikke sådan fast mm. kontakt, eller hvad man siger. Mm. Hvordan var det for dig i forhold til det her med at begynde at tale om det? Altså, kan du huske, at du på et tidspunkt ligesom begynder at tale med nogen om det? eller
2: Jamen, det der jo så sker, når det er, at jeg rammer gymnasietiden, det er jo, at, at det eskalerer ligesom på et niveau, hvor... at det mejler hende. Det er simpelthen mig eller min mor under samme tag. Det, det kan ikke være både år længere. Okay. Nu er det enten eller. Øhm, og hvad var det, der gjorde? Det, det var, var ens altså... alkoholforbrug, simpelthen, ja. at, at det var. Altså, hun mistede jo sit job, og øh, var hjemme hele tiden. Hele tiden, når jeg var hjemme, var hun også hjemme. Og var, var beruset jo. Mm. Så til sidst kunne jeg jo ikke holde ud og være hjemme, og så flygter man jo. Men hvis man så lige pludselig bliver sat under pres og tvunget til at være derhjemme, jamen så Så må man jo gå i krig, skulle jeg til at sige. Så hun fik jo et ultimatum. Hvad var det for et ultimatum? Var det dig, der stillede det til hende? Ja, sammen med min far. Fordi at jeg nemlig var nået den der alder, hvor jeg havde fået et sprog. Og hvor jeg var mod nok, tror jeg, til at, at sætte foden i på en eller anden måde og finde en anden udvej, hvis det var, at det ikke blev sådan. Så vi gav hende jo et ultimatum, og så kom vi jo så i sådan noget familieterapi, okay. min far og jeg, i en kort periode, hvor vi talte om min mors misbrug og sådan lidt hvilke mekanismer, der ligesom opstår, yeah. når man har en alkoholiker i familien. Men altså, det var dig og din far, Du var mm. ikke med din mor? Ikke min mor, hun Nej. kom i et særskilt forløb for altså, alkoholikere, ikke? Jo. Øh, men inden for samme hus. Og øh, så talte vi jo lidt om det, hvordan det var at være pårørende til en alkoholiker. Men øh, det var jo faktisk for voksne, og jeg var jo 16-17. Yeah. Så det var lidt noget andet at sidde der. Okay. Så derfor så var der jo ligesom ikke rigtig nogen, jeg kunne spejle mig i på samme måde, som min far måske kunne. Og
0: jeg sidder også bare og tænker på, når du fortæller det her nu, at det vidste jeg jo faktisk ikke. Nej. Altså, jeg vidste ikke, du har været i sådan noget familieterapi sammen med din far? Nej. Øhm. Jeg tror faktisk
2: heller ikke, jeg har sagt det til nogen. Nej. Jeg ved faktisk ikke, om jeg nogensinde har sagt det her sådan, til nogen, egentlig. Nej. Hvorfor tror du måske ikke, du har det? Det ved jeg. Jeg tror ikke, at der er blevet talt om det forløb, faktisk. Mm. Når jeg tænker over det med mine veninder. Det tror jeg faktisk ikke. Nej. Øhm. Det, det, det er noget, der også går for mig nu. Yeah. <laughs> det er øjeblik, faktisk. Yeah. At det, har, det har jeg ikke sagt. Nej. Jeg
0: kan ikke komme op af det her sorte hul. Du, min far, som skulle passe på mig, har efterladt mig her. Her, hvor jeg ikke kan komme videre. Jeg sidder fast. Jeg er blevet ligeglad, kynisk og træt. Jeg savner dig. Men er det fordi, tænker du umiddelbart sådan... Altså, hvad vil du gætte på af grunden? Er det fordi, du har følt, at det var sådan... Var det flovt, eller var det for uoverskueligt at
2: forklare, eller...? Jeg tror, for mig har det nok handlet om, at det blev for langt. Ja. Altså, processen var så lang i forvejen, ikke? Altså, sådan, så hvis man også... Det detaljeniveauet, ikke? Fordi jeg tror, at... at at sådan, jeg, jeg, det, det er et spørgsmål om helikopterhøjde, altså sådan, så, så, så er det nemmere at sige, hun fik et ultimatum, hun fortsat med at drikke, et, det er slut. Yeah. Ikke? Eller sådan noget altså sådan kort. Fordi at det kan også blive meget for, for andre yeah. at skulle høre på detaljeniveauet. Og, altså, det er et svært rum at træde ind i, tror jeg, for folk, som ikke rigtig har prøvet det selv. Jamen, det kan jeg super øh, godt relateret til det der. Ja, altså, man sådan, orker det nej, ikke. Nej, præcis. Man orker det, det, er virkelig det, det ord ikke. Jeg ja, orker det jeg ikke. Jeg orker ikke. It's too nej. much. Ja. Men altså, det, er også det og,
0: så, og så kommer jeg jo også til at undre mig endnu mere over, hvorfor vi ikke har talt mere om det.
2: Ja. Fordi det ville der jo ikke være at skulle forklare imellem os to. Nej. Men jeg er helt enig. Fordi vi, vi kender jo hinandens forældre. Og ja. hvis hvordan de så ud. Øh, og hvem de var. Og fritidsinteresser. Ja. Altså det var jo ikke fordi vi ikke kender hinandens forældre. Nej. Så det er det er ret interessant, at vi ikke har talt om det ja. på den måde, det da er vi var det, børn. Virkelig. Det er har været sådan enkelte enkeltsætninger sådan noget. Ja. Hey to orientering, ser jeg ikke min far. Ja. Hvor det var sådan her. Nå okay. Ja. Det var det. Ja. Det var altså, det. Altså, og nu snak. igen det
0: blev sådan trækket. Det var sådan.
2: <laughs> sådan, sådan hey frygge. Ingen ked af det. Ja. Så i vidt. <laughs> jeg taler ikke med min far. Yeah. Punktum. Yeah. Og så er det sådan her, yes. Alright, modtaget. Modtaget. Ja. Som om det var sådan, hey, jeg har købt spejepølse til køleskabet derhjemme. Vi mangler. Okay. <laughs> ja. Ja. Det var jo sådan, den info blev, blev udvekslet mellem os, når det var sådan noget der. ikke? Jo, 100%. Altså, hvis den overhovedet blev udvekslet. Altså. Ja.
0: Men vores relation, føler jeg også, altså har været enormt meget præget af at have det sjovt.
2: Ja. ja. Altså, det er det, vi har gjort mest. Og undvige det, det helt seriøse. Ja. Eller sådan, ikke fordi vi ikke kan være seriøse, men ja, at have det sjovt, og ikke have det dårligt sammen. Eller ja. sådan, jeg kan ikke forklare det. Ja, fordi det også har været frirum jo Ja, også, præcis, måde, ens flugt. Ja. Så hvis man lige pludselig tager sorgen med ind i, i flugten, Nej. det matcher jo ikke Nej. på en eller anden måde. Altså, så jeg tror at også, at vores reaktionsmønstre måske har været at flygte. Ja. Og så dur det jo ikke, hvis man lige pludselig flygter og smask ind i en mur, vel? Altså, det er jo ikke, så, kom, så, så er man jo bare tilbage. Ja, så er det jo ikke en flugt. Så er det jo ikke en flugt længere, og så er ja. det jo en konfrontation, ja. næsten, ikke? Jo. Kan det opfattes som? Ja. Det kan jo også være en måde at bearbejde ja. sine følelser på ja. sammen.
0: Det er måske også først der, da vi sidder til din mors kravl,
2: mm.
0: at jeg føler, at vi faktisk måske for første gang... Ja. Sådan sætter
2: os ned og taler om det. Ja. Og kun det. Ja. Og hvordan, hvordan hvor, hvor, hvor sindssygt det er. Ja. Ja.
0: Altså tænk, at vi skulle igen tilbage til Tragegumingen. Ja. Tænk, at vi skulle sidde til en begravelse ja. for din mor, før vi kunne tale om hvorfor vi var til din mors begravelse.
2: Ja, og at det var okay at være ked af det, over det. Altså, eller... Og ja, altså, at det var okay at være ked af det, over det, og det er alvorligt. Altså, det der virkelig skørt, at at have en så alvorlig ting inde på livet, og ikke adressere det mere. Både som ung og barn, men egentlig også voksen. Altså, det synes jeg er Virkelig ævle. Yeah. Ja. Og det bidrager jo også bare til ensomheden. Fordi man føler sig så alene med det. Nu er jeg jo barn, Så det er jo ikke, fordi man bare kan sige, kender du det der med, eller åh, oh, nu, nu er det lige sket det her. Eller sådan, fordi det kan man ikke sige til dem, der har en normal familie på samme måde. Nej. Det er flot. På en måde. Yeah. Eller for voldsomt for langt fra deres virkelighed. Ja, det kan jeg virkelig godt. det mening? Ja, det giver super meget mening.
0: Øhm. At det der med, at sådan... Altså, jeg kan i hvert fald huske, at, at tidligere... Der tror jeg, at jeg har bare sagt sådan... Nogle gange så har jeg bare sagt sådan, min far er syg. Ja. Altså sådan, fordi... Igen, det der med, at du sidder over for Alexander, som ja. har et sommerhus i Tisse, vil lege med hele sin familie, som de bare elsker at mødes i hver ja. weekend, og lave bagte kastanjer og... Ja. Gå lange familieture på stranden, ikke? Ja. Og så har jeg nogle gange også haft sådan, at jeg har næsten ikke lyst til at ødelægge dit 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 glansbilde. Ja, af verdenen. Ja, ja. Og, og, fordi man jo også føler sådan, men hvor, kan vores to verdener overhovedet eksistere samtidig?
2: samtidig? Ja.
0: Altså fordi at, jeg tror også, altså, at jeg har altså selv haft sådan en frygt for sådan, men hvis jeg fortæller dig det her, så tror du jo måske, at du skal redde mig.
2: Ja. Ja, er det også Eller, og så, så tror du, at du skal have ondt af mig yeah. hele tiden. Yeah. Og det er ikke synd for mig. Det er bare min virkelighed. Men synes du ikke, det er synd for dig? Jeg ved ikke, om jeg synes, at det er synd for mig. Eller jeg skal ikke nødvendigvis have ondt af, men jeg har selvfølgelig en sorg. Det har jeg. Hvorfor tror du ikke, man må have ondt af dig? Altså, jeg tror godt, man må have ondt af mig, men... Men jeg tror, selvfølgelig må man godt have ondt af mig, for det er jo synd for mig. Men jeg skal ikke pyldre os om, tror jeg. Mm. Det er nok bare det, jeg mener. Man har den her sorg, og den er der. Mm. Og den må godt være der. Men det betyder ikke, at jeg skal behandles anderledes end så mange andre. Jeg er bare i sorg. Hvis nu jeg spurgte dig, når vi bare var mødtes,
0: mm. og jeg sagde, til dig, sådan, hey, øhm, hvordan går du har det i forhold til det her med din mor, for mm. eksempel?
2: Mm. Altså, hvad, hvad tænker du om, hvis jeg stiller sådan et spørgsmål? Ja, det er et meget normalt spørgsmål at stille, og helt okay. Okay. Altså, det er ikke at pylre. Nej. Altså, det er jo, det er jo mere, hvis det er, at man sådan... Skriver hver dag, hej, det er synd for dig, <laughs> Æ, tænker på dig, pussinusse. Yeah. Altså sådan noget, ikke? Det er mere sådan noget, vi er ude i. Altså det er jo helt det, ganske naturligt at spørge, hvordan ens veninde har det, i lyset af den situation, som, som jeg står i, ikke? Ja. Det er jo helt normalt. Altså. Men er det det, fordi... Eller altså, det er det naturlige at gøre, synes jeg i hvert fald, ikke? Mm. Svaret Men, kan være mere øh, eller mindre naturligt for mig, eller sådan, ja. fordi man jo ikke har været så vant til at sætte ord på det. Lige præcis.
0: Altså jeg kan i hvert fald sådan, når der er nogen, der har spurgt mig, mm. så føler jeg meget, at jeg kan godt få en ret hurtig refleks om, at før jeg svarer, så sidder jeg allerede og tænker på, hvordan jeg skal afslutte det.
2: Ja. Altså ja. igen
0: det der med at komme tilbage. Sådan, ja. Hvordan fortæller jeg, at jeg har været sygt depressiv de sidste mm. par uger, mm. men jeg har det okay nu, Mm-hmm. Så det bliver også bare hurtigt, hvis der er nogen, der spørger sådan, hvordan har... Arh, det, du ting går op og ned, men nu har jeg det super. Ja. Til hverdag ramler ordene ud af mig, men når jeg mærker det sorte hul trække, bliver jeg stum. Du tager ordene fra mig, og jeg kan kun skrive. Jeg kan ikke engang fortælle min kæreste, hvad der sker med mig. Du har givet mig livets bedste og værste, men du er ikke længere min far. Og jeg tænker også mere på, hvordan kan vi to måske altså, spørge hinanden ind til de her ting. Fordi jeg kan også mærke, at for mit vedkommende har hmm. jeg fundet ud af, <laughs> at jeg har faktisk lidt brug for, at der også er nogen, der insisterer lidt ja. på en samtale. Ja. Fordi at min, min refleks er, okay, vi ja. kan godt øvne men så skal
1: vi også lukke ned meget hurtigt.
0: Ja at jeg har nogle gange brug for at der er nogen der insisterer på at lige at spørge ind lidt
2: mere. Mm.
0: Og fordi jeg ved, at jeg har brug for det, synes jeg, at det bliver endnu mere svært at gøre det til andre. Ja. Fordi hvornår går din grænse for, at jeg skal insistere til, at det er sådan, nu skal jeg stoppe?
2: Ja, giver det mening? Det giver super god mening. Og jeg ved ikke, om jeg har svaret, faktisk, fordi jeg tror også, det kommer meget an på, Altså, fordi hvis jeg virkelig, virkelig ikke er i humør, så bliver jeg jo bare (laughs) pisseirriteret. Eller sådan, ligesom du også gør, hvis det er, at du bare virkelig ikke gider at snakke om det, så er der ikke nogen tvivl om, at så så bliver du også irriteret, men men, men, ja, jeg tror, at grænsen rykker sig også. Så jeg tror, det er mere af fornemmelsen med hinanden, og så bare prøve at presse hinanden lidt mere. Til det yderste (laughs) sker, simpelthen. Fordi vi elsker hinanden. Så derfor så kan man også godt. Det. det. tror jeg faktisk er en rigtig god pointe. Altså sådan, det kan man jo godt. Ja. Yeah. Det er jo ikke fordi, der sker noget. Det er ikke, der er ikke noget glansbillede, der går i stykker.
0: Nej. Det tror jeg faktisk er en rigtig god pointe. Altså igen, også lidt ja. tilbage til det der med vores tankegang, der måske ja. godt kan være sådan lidt, okay, enten kan man, eller så falder alt fra hinanden. Ikke? Præcis,
2: det, er med det. det behøver det jo slet ikke at være. Og egentlig, så synes jeg også godt, at man kan forvente af hinanden, at man siger, prøv at høre, jeg ved godt, jeg ved godt, hvad du er ude på. <laughs> eller, jeg ved godt, hvor du er her. Ja. Men, men jeg, jeg er færdig. Jeg er helt færdig i dag, og jeg vil vildt gerne snakke om det i morgen. Eller, altså, at man også sådan er, får sagt fra, hvis det, er det så er, at, at det bliver for tungt, eller man har lige siddet i en, i en lang, lang samtale øh, om det selv samme eller et eller andet, og nu har man simpelthen brug for at snakke om teletoppis. At man sådan får sagt det, så man også bare er lidt mere direkte med hinanden om, hvad man føler på andre parametre også, yeah. omkring det. For det tror jeg egentlig også, man kunne jo så i. Yeah. Altså på alt muligt andet også. Yeah. At få sige fra på en pæn respektfuld måde. Men altså, jeg, jeg, jeg føler virkelig, at jeg lige nu sidder
0: oppe i mit hoved, det er jo sådan helt gud ja, det er jo rigtigt. Altså sådan, yeah. Vores relation falder jo ikke fra hinanden, selv hvis jeg kom til at spørge Nej. dig en gang for meget. Nej. Altså, du, så ville du bare sige,
2: ikke ja. i dag. Not now. Stop. Jeg, efter jeg peanuts ikke. eller et ja. eller andet, fordi man er så ville det jo ikke
0: hurtigere. betyde, at vi vil blive uvenner, eller ikke være venner mere. Nej, absolut men det er, ikke. Men det er jo sådan lidt den tankegang, ja. der er, altså oppe i mit hoved bliver ja. jeg mere og mere opmærksom på, at jeg bliver mm. meget sådan, oh nej, så kan jeg jo være, at jeg kommer til at gå over deres grænse. Ja, men så kunne det også være, at man bare skulle regne med, at den anden person så kan sige til en, ja. du går over min grænse lige nu, Præcis. jeg overgår det ikke. Præcis. Uden at det betyder... Mere. At så vi ikke venner mere, og vi kan ikke snakke om noget, og vi kan ikke komme tilbage til en anden samtale. Det tror jeg godt, vi kan, faktisk. Det tror jeg
2: sagtens, vi kan. Altså, det tror jeg da sagtens, vi kan. Jeg føler da i hvert fald ikke, at jeg vil have noget imod at sige, ej, mander, det overgår jeg bare ikke i dag. Mm-hmm. Og jeg ved, du gør det med den bedste intention, men jeg kan ikke overskue det i dag. Mm-hmm. Eller et eller andet. Altså sådan, for det er jo helt okay. Altså, det er okay. jo helt okay, at man ikke lige kan overskue det. Eller ikke har lyst. Ja, yeah. altså. Jamen lige præcis.
0: Hvis jeg nogensinde kommer ud af det her sorte hul, skal jeg leve det rigtige liv. Uden undskyldninger, skam og skyld. Jeg hader dig. Jeg elsker dig. Jeg savner dig. Hvordan synes du,
2: det har været at, at have den her... Snak? Jeg synes, det har været en fed snak. Jeg synes faktisk også, det har været en meget voksen snak. Eller ja. sådan, altså ikke på den måde, men mere men som. Jeg synes, det har været fedt også at tale om vores dynamik, som den er nu. Mm. Altså, sådan, hvordan er vi nu som voksne med hinanden? Og hvad kan vi godt forvente af hinanden i en samtale, for eksempel? Eller sådan noget? Men når vi skal tale om de svære ting, og det har med at sætte grænser, mm-hmm. det synes jeg er en af de ting fra vores samtale, der udmærker sig meget hos mig. I hvert fald. Ja, men jeg synes, det har været ja, en god samtale.
0: Og det har været okay at være i. Ja, for dig. helt fint. Også selvom det har været, vi ja. har jo også været forbi nogle ting, som er hårde at snakke om.
2: Ja, og rørende. Mm. Meget rørende. Men det har jeg det helt fint med. Eller det, jeg synes, det har været en god samtale. Tak, det synes jeg også, ja. det har. Jeg synes også helt klart,
0: Altså virkelig den her pointe, vi fandt frem ja. med mig, altså faktisk. Ja. Det her med, at vi må også stole på, at hinanden godt kan sætte en grænse. Ja. Altså, at du må godt stole på, at hvis du har brug for at snakke i to timer, mm. så skal jeg nok sige, Mille, nu kan jeg sgu ikke mere.
2: <laughs>
0: Stop. <laughs> nu bliver vi lige at tage en pause. Yeah. Eller, altså, det, må, det er vi nødt til også måske at stole på ja. hinanden i, at vi vil jo hinanden det bedste. Ja. Og vi vil jo gerne være der for hinanden. Ja. Og det tror jeg, at vi skal stole på, at vi godt kan finde ud af at gøre med hinanden. Præcis. Jeg, det jeg ikke føler sådan, vi vi at vi skal gøre hånd det. Skal vi ikke bare på det? Skal vi gøre det? det? Sådan, så giver vi hånd på det. <laughs> <laughs> tak for det. Tusind tak, Mille, fordi du glad at komme og være med i Voksenbarn. Tusind tak, fordi du havde lyst til at noget. Det sætter jeg virkelig, virkelig stor pris på. Og øhm, jeg vil glæde mig meget til det her forhåbentlig måske kan være et emne, som kan få lov til os at også fylde mm. noget mere i vores relation. Mm. Og så tror jeg også, det er vigtigt at sige det. Det er selvfølgelig noget, vi skal øve os på. Ja. Det er jo ikke noget, der bare kommer fra en dag til den anden. Selvfølgelig ikke. Men nu har vi aftalt, at vi øver os i det sammen.
2: Ja, rigtig gode rammer.
0: Til at producere denne podcast har vi fået fantastisk hjælp fra Rikke Huan Klemsten til at hjælpe mig med at både rettelægge, klippe og stille en hel masse spørgsmål. Vi skal sige tak til Fergus Jones for at give os det fantastisk smukke musik, der har ligget under os hele vejen. Jeg hedder Sofie Gevin, og du har lyttet til Voksne Børn.